0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge des self defense box Podcast. Heute wieder, wie immer, mit dem bezaubernden Jan, guten Morgen. Ja, und dem Dom, ne? also sprich mit mir. Aber wir haben auch einen Gast heute am Start, Shen ist wieder am Start, aber ähm, sie möchte heute einfach nur uns lauschen vielleicht wird sie gleich auch noch ein, zwei Sachen dazu abgeben, aber... Das so lange zu
1: sticheln, bis irgendwann ein Spruch von Shen kommt. Das auf jeden Fall,
0: ich möchte einfach nur, dass sie wieder eine, äh, in diesem Podcast teilnimmt.
1: <lacht> einfach nur fürs draufschreiben können, Shen war wieder dabei.
0: Genau. <lacht> Reoccurring Guest Star. Genau. Also falls ihr es gleich tippen hört, Shen macht direkt die Live-Transkription. Ja. <lacht> okay. Ja, ihr Lieben, nein. Shen schreibt <lacht> die ersten Fake-Kommentare hier drunter. <lacht> genau. <lacht> ja, also, ähm, ja, Batman und Robin sind halt, wie gesagt, heute nicht alleine, wir müssen mal gucken. Ähm, wir haben auch auch wieder ein wunderbares Thema. Und zwar, wir hatten, ähm, es geht darum, wir hatten äh, in, in einer Facebook-Gruppe ein äh, fantastisches Video, äh, wo einfach wieder menschliche Abgründe äh, aufgetan wurden. Das, daran lag eigentlich die Fantastik, nicht an dem Inhaltlichen. Und ähm, in dem Video sieht man, also man sieht es nicht, sondern es wird erklärt, dass eine Person ähm, zwei betrunkene andere Personen davon abgehalten hat, eine andere Person, die auf dem Boden liegt, weiter zusammenzutreten, so. Was wichtig ist, weil die andere Person sieht man im Video gar nicht. Ja, die, die sieht man so gar nicht, aber es wird so erklärt. Ich. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, dann ist da noch eine Dame dabei, die zu den betrunkenen Aggressoren gehört, ja, also zu dieser Gruppierung und die dann auch die ganze Zeit, die ganze Situation extrem aufstachelt, so. Und ja, jetzt sieht man halt in dem Video, dass dieser Typ ähm, relativ ruhig bleibt, also derjenige, der dem anderen, der auf dem Boden liegt, geholfen hat, der bleibt Relativ ruhig, checkt die zwei betrunkenen jungen Männer, lasse vielleicht 19, 20, maximal 21 sein, ja, checkt die die ganze Zeit ab, ähm, gibt dem einen sogar, achso, dann sieht man auch dann in dem längeren Video und dann sind wir wieder bei dem Thema, wenn man sich ein Video anguckt und man sieht am Anfang nur, das, was zum Schluss passiert. Über die Eskalation. Ja, ne? Die Eskalation. Genau. Und dann sieht man auf einmal das längere Video. Und dann sieht man auch oftmals, dass die Person, die dem anderen, der auf dem Boden lag, geholfen hat, auch das ganz oft wieder auf die Aggressoren zugeht, obwohl er eigentlich schon wieder Distanz gewonnen hat und hätte einfach weitergehen können. nein finde
1: auch eine wichtige Randinformation ist ja. dafür zu sagen, dass die Person, die ja da quasi den Retter spielt oder so also zumindest inszeniert wird durch das Video, äh, ein relativ so dieser, dieser typische Jim bro körperbau ne? Sehr, mhm. sehr aufgepumpt. Ähm, ne? so, so Ich glaube, das Ganze ist irgendwie in England. Und dann halt dieser Klischee aufgepumpte, ein bisschen ne? so, 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 so ein Brite, der halt sich der aussieht, ob er sich gerne ballert. Und dann gegenüber die beiden äh, ziemlich betrunkenen übrigens, Aggressoren, die halt beide irgendwie so Striche in der Landschaft sind. Mhm. Und halt auch irgendwie von der gesamten Statue her ähm, nicht an, also da keine große Konkurrenz für ihn auch irgendwie darstellen. Und ja. mein erstes Gefühl war, die beiden sind super blau. Der eine spuckt ihn ja sogar noch irgendwie an und taumelt da durch die Gegend und so und ähm, dann ist da halt die ganze Zeit diese Trolle, die das Ganze noch weiter eskaliert. Und das Interessante finde ich halt, dass man merkt, der äh, dieser, dieser, dieser äh, vermeintliche Retter in der Situation wirkt die ganze Zeit so, als ob, nicht als ob er sich darauf freut, gerade eine Option zu haben, aber ähm, es stört ihn jetzt auch nicht wirklich, dass es da jetzt eventuell gleich knallt. Und es ist die ganze Zeit so ein... Ähm, ja, ich könnte weggehen, aber ich kann mich jetzt genauso gut auch hier weiterhalten und irgendwann wechselt das halt in so eine Sache, wo er anfängt, den Respektschellen zu geben. Mhm. Er ist nichts von jetzt sauberes Abfertigen, Abhauen, wie auch immer. Es ist noch nicht mal so, als ob diese Person super bedroht ist. Das Level bleibt die ganze Zeit gleich. Die Typen fangen am Anfang witzigerweise noch an, wie mit Stühlen und so und werfen aber nie und auf ihn, sondern und wir hauen auch neben ihn. Genau, es ist die ganze Zeit immer nur so ein, so ein, so ein Drohgebärde. Ich stelle mich hier auf und bla. Also äh, zum Beispiel bei mir wäre es halt so, mit äh, dem Training, was ich hatte und auch so mit meiner Erfahrung, das sind Leute, die sind einem nicht wirklich gefährlich. Weil das sind Menschen, die sehr viel bellen, aber da ist nicht wirklich viel hinter gewesen. Es wäre gar kein Problem gewesen zu gehen, die hätten einem nachgebrüllt, hätte vielleicht dein Ego ein bisschen gekratzt, aber es wäre nichts passiert in dem mhm. Sinne. Das Wichtige ist halt, dass er, oder sie nehmen ihn auch irgendwie als Bedrohung wahr, und trotzdem bleibt er stehen und redet mit denen. Und irgendwann, wohlgemerkt, die bauen die ganze Zeit auf, irgendwie, naja, jetzt geht's hier richtig auf die, na, Nuss, bla. bla aber brüllen die ganze Zeit, es passiert nichts. Und irgendwann geht er hin und klatscht dem einen einfach rein. Ja. Aber er geht auch immer wieder auf die Typen zu. Und das ist eröffnet das Krasse. er vor allem den gewaltvollen Konflikt. Das ist eine Sache, die in dem Moment von ihm ausgeht. Mhm. Es gibt keinen Grund, er reagiert nicht auf irgendwas, ja. auf eine Veränderung der Baseline. Im Gegenteil, in meinen Augen werden die sogar im Laufe der Zeit nicht friedlicher, aber immer zurückhaltender, weil sie sich von ihm eingeschüchtert fühlt. Und irgendwann fühlt er sich so, das ist eigentlich eine Sache, die wir typisch von Aggressorverhalten kennen, die da der vermeintliche Verteidiger in den Tag legt. Er probt immer weiter. Und er testet quasi eher als vermeintliches
0: Opfer ja. testet quasi die Täter aus. Genau. Ja? Und der schubst sie immer
1: wieder und irgendwann
0: packt ja, er schon einen auf ja. die Brust und dann bam, klatscht äh, erstmal so eine Respektschelle, so nach dem genau. Motto, hier so auf Distanz halten. Dann geht derjenige noch nicht zu Boden. so und, dann, ja. und jetzt kommt aber eine Sache, wo ich direkt gedacht habe: Alter Schwede, und auch hier Robin, also sprich Jan, hat direkt gedacht, Alter, was geht denn jetzt ab? Dann macht er. Ähm, dieser Typ, also sprich das vermeidliche Opfer oder der Verteidiger, ja, macht der einen High. Kick, Drehkick sogar zum Kopf des anderen. Ist ein Highkick oder was ein Drehkick? Das ist ein Highkick. Ein Highkick, aber kein Drehkick, ne? War nicht nee, gedreht. Ne, aber so ein Highkick von vorne gegen den Kopf des anderen. So. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, ja, da gibt es auch wunderbare Gerichtsurteile aus Deutschland. Empfehlen wir empfehlen uns einmal den Podcast mit Alex. Genau, wir empfehlen dann den Podcast von Alex, ja, wo einer mal eingefahren ist, weil er einen Drehkick in der Selbstverteidigungssituation gemacht hat. Und dann hat der Richter gesagt, und auch der Staatsanwalt, die dann, also nicht, das war nicht der Alex selber, sondern auch Kollegen von ihm, die halt auch so ein bisschen Ahnung haben von der Thematik und haben gesagt, ey, pass mal auf, also wenn du in einer Stresssituation, ja, und du denkst, oh mein Gott, du musst dich jetzt verteidigen, du, du mental, du Leben, körperlich ja, dazu in der Lage bist, mental, unkörperlich einen, Drehback, Dreh-High-Kick oder einen high zu bringen, ja, wo du ja quasi eine ganze Stabilität aufgibst und was höchst gefährlich ist und wo du eigentlich auch als erfahrener Kämpfer weißt, wenn das jetzt schief geht, kann es passieren, dass ich sogar auf den Boden falle und du bringst das Ding, dann bist du eigentlich in einer derart überlegenen Position, dass du das Ding bringen kannst. ja, Und dann ist es aber eigentlich gar keine Selbstschutz- oder Selbstverteidigungssituation mehr. Ja. Und dann kannst du nämlich, also zumindest in Deutschland, auch noch ein
1: Problem beobachten. Da wurde im Endeffekt nämlich darüber geurteilt, dass es quasi Notwehr-Exzess war, weil er gar nicht sich so bedroht gefühlt hat, dass das ein adäquates Mittel für die Situation ja. gewesen wäre. Sonst wäre war. er
0: gar nicht dazu in der Lage gewesen. Genau. Oder hätte das nie gewählt, weil es viel zu gefährlich gewesen genau, ist. Genau, genau. So, und das sieht man halt in diesem Video auch. Ne? Und ganz ehrlich, jetzt, diese ganze Diskussion, warum wir das Ganze jetzt überhaupt hier auslösen, ist halt so, dass halt ähm, in dieser Gruppe halt auch eine Person halt angeführt hat nach dem Motto: Ah, oh, guck mal hier, man sieht hier überhaupt keine Selbstverteidigungstechniken, sondern er kommt einfach mit. Kampfsport weiter. Das war ja. aber auch so
1: ein bisschen besoffene Kinder treten. ne? Das ist halt noch ein Unterschied. Ja, das ist der Punkt. Ja, es geht halt immer, es ging da super stark erstens darum, also nicht, dass ich da direkt dieses Urteil fällen möchte, aber es wirkt halt wie jemand, der gerade nicht eine Ausrede sucht, das zu machen, was er sonst macht, aber schon dieses, ja, ich, ähm, merke, dass gerade keine große Bedrohung, falls die mir jetzt wie blöd kommt, kann ich da einfach einscheppern. Und das ist das, was er auch irgendwann macht. Ne? Er testet sich immer weiter vor, guckt, berührt die andere Person, irgendwann gibt es halt die Klatsche und als die sitzt, kommt dann irgendwann der High Kick, mhm. Und du merkst, es eskaliert ja von seiner Seite aus, nicht von der anderen. Es gibt keine wirkliche Bedrohung für ihn in dem Moment und er fühlt sich auch nicht bedroht, das sieht man die gesamte Zeit. Er kommt ja immer wieder zurück. Mhm. Wenn ich mich irgendwie defensiv daraus bewege, wie auch immer, es, es, es macht einen anderen Eindruck, da sprechen wir auch ständig drüber. Ne? Wie bewege ich mich so, dass man nach außen auch hin merkt, irgendwie, hey, ich habe da gar, gar keinen Bock drauf. keinen und ich suche hier gar nicht die Konfrontation. Und das ist halt eine Person, die eindeutig zumindest toleriert, dass so eine Eskalation kommt. Mhm. Und ähm, da auch irgendwie an irgendeinem Punkt kippt, es halt dahin, dass er sogar das Ganze beschleunigt und sogar an diesen Punkt geht, von wegen, auf einmal wird er zum Täter in der Situation. In meiner Augen ja. So, und da Absolut. merkt man halt einfach, das hat nichts mehr mit Kampfsport in, zur Selbstverteidigung zu tun, sondern es war halt, ja, er hat eigentlich eine moralische Rechtfertigung für sein Handeln gesehen. Also, ich, in dem Video sieht man nicht, dass die vorher jemanden irgendwie gehauen haben sollen. Also, also es wird, ich glaube, es steht da drunter oder so, ja. aber es ist nicht in dem Video zu sehen. Wäre das so gewesen, dann wirkt es für mich wie, hey, da sind gerade zwei Typen, man muss sich sozusagen erstmal schlichten, klar, aber das nutze ich jetzt als moralischen Highground, um jetzt mein folgendes Handeln rechtfertigen zu können. Mhm. Der hat sich an keinem Punkt bedroht gefühlt oder so. Das war ein langsames <lacht> Abreißen dieser beiden Jungs da irgendwie so. Ja, absolut. Vor allem, man muss das ja so sehen,
0: ne? wenn er jetzt sieht, dass da jemand Drittes auf dem Boden ist, und der wird jetzt von anderen zusammengetreten etc. Na, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, Polizei rufen. Und wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt und ihr seid, mö ihr müsst euch so sehen wenn jetzt diese anderen Personen, die Person auf dem Boden zusammentreten, na, irgendwann so diese Gruppendynamik, die sind auch irgendwann in so einem Tunnel drin, dass die die Person, die auf dem Boden liegt, gar nicht mehr so als menschliches Lebewesen teilnehmen, sondern es ist einfach nur noch so ein Objekt, was zerstört werden soll. So. Das heißt, die Personen, die jetzt gerade auf die Person eintreten, auf dem Boden sind auf einem extrem hohen Gewaltlevel. Das bedeutet also, wenn du jetzt dieser Person körperlich helfen willst, musst du halt irgendwie versuchen, dass du dich auf diesem Gewaltlevel entsprechend anpasst und du müsstest dann mit einer extremen Gewalt in die Situation eindringen, um die anderen auch so ein bisschen aus ihrem Muster rauszuholen. So, jetzt ist die Sache die, wenn er das getan hätte, ja, und hätte jetzt mit harten Schlägen und Tritten während die den anderen Kerl da oben zusammen gemobbt haben, hätte er jetzt die zwei von hinten hart angegriffen, um die dann quasi aus dem Bewusstsein zu nehmen, um der Person auf dem Boden zu helfen. Hey, okay, könnte man irgendwie rechtfertigen und ich denke mir auch, das wird auch nachher dann aus juristischer Sicht für ihn positiv ausgehen. Aber er hat ja im Grunde diese drei Subjekte von der Person, die auf dem Boden lag, ja schon weggeholt. Wenn die Person noch da ja?
1: war, man sieht sie im Video Ja, man nicht. sieht sie nicht. Angenommen, ist es ist gelöst? So. Gehen wir davon
0: aus, die Situation ist quasi gelöst die für die Person auf dem Boden. Da, genau. Die Bedrohung ja. für die Person, die auf dem Boden liegt, ist nicht mehr da, weil er die Person ja weggeholt hat. So, mhm. jetzt kommen die Personen auf ihn natürlich zu, klar. Jetzt hat er sehr viel Bewegungsspielraum, er redet auch mit denen, wird geschimpft etc., Sie bellen aber die ganze Zeit nur, ja, so wirklich angreifend tun sie ihn auch nicht. Sieht man ja auch daran, wie der andere erfolgreich den Stuhl neben ihn wirft. Kann aber auch sein, dass er so besoffen war und hat daneben geworfen.
1: Nee, er wirft ihn auf den Boden er vor Er wirft ihn
0: das sieht man, er guckt es, ja auch zuerst auf den Boden und wirft dann dahin. Ja, es geht darum,
1: dass er quasi so, äh, Hulk smash, und er wirft ja, ja. Den,
0: den, den Stuhl so. vor sich, um Schlamm zu machen. Und rum. dann haben aber wieder die drei wieder Distanz zu ihm aufgenommen und er
1: geht aber wieder auf sie zu, ja enttäuschenden Schlag an. Ich weiß nicht, ob du das auch noch gesehen hast. Diese ja, ja genau, er testet die auch aus. Denkt, genau, er, er,
0: er geht einmal auf den Typen zu und man sieht richtig, wie der andere Typ dann erschrocken zurückgeht. Also einer von den Aggressoren. Ja? Ja. Und das ist, also wo man einfach denkt, wie du eben schon gesagt hast, der taxiert die aus, der testet die aus, der macht da sein Spielchen mit denen. Mhm. ja. Und Deswegen, ich habe bei dem Video auch, äh, wenn man dann wieder diese lange Version sieht, super, ja. So und dann war aber halt hier die Diskussion: Guck mal, er wehrt sich halt ihr mit euren Handballenstößen und mit euren speziellen Kraftmager und combatives techniken Letztendlich hilft doch einfach nur äh, harte äh, Kampfsport, ja, so das war so eine Argumentation. Und äh, warum ja, also, sieht man, entschuldigung, ja, ja, und warum sieht man denn nie auf solchen Videos, dass irgendwelche Leute, die in einer Selbstverteidigungssituation sind, überhaupt irgendwelche Selbstverteidigungstechniken machen? Ich weiß, man welchen so trainiert. Punkt du
1: jetzt machen möchtest. Deswegen ja. ist glaube ich wichtig, dass wir kurz, kurz vorher noch mal sagen: Selbst wenn es um diesen Punkt ginge und selbst wenn das so wäre, wo wir später auch noch darauf eingehen werden, bestimmt. Aber selbst wenn das so wäre, das Video wäre kein Zeuge für diese Tatsache, nee. dieses Video belegt das nicht, das ist einfach ein Typ, der zwei ihm unterlegene Leute zusammendrescht, das ist keine Selbstverteidigungs- oder Notwehrsituation, das ist das, womit wir uns sonst auseinandersetzen, das heißt, ich weiß nicht genau, welchen Punkt du jetzt machen ja. willst.
0: <lacht> genau? Weil, ich bin auch ganz ehrlich, Leute, ne? also ganz ehrlich, also, wenn er jetzt wirklich in einer unterlegenen Situation wäre, ja, und deshalb wollen wir auch gleich nochmal so ganz klar für uns auch definieren... Was ist im Grunde combative, Schrägstrich Kraftmager und was ist halt letztendlich Streetboxen? Ne? Und ähm, wenn man in so einer Situation wäre wie er und die Typen äh, wären ihm zumindest ebenbürtig, ja, und dieser Kampf steht unmittelbar, also die Sache steht jetzt unmittelbar bevor und sie bedrohen ihn und greifen ihn jetzt wirklich, ne? dann hilft auch tatsächlich in erster Linie fast nur noch diese ganzen, ich sag mal, Streetboxing-Elemente, ja. Weil wenn Du nicht in diese Überraschung für dich ausnutzen kannst, ist der Drops in Sachen Combatives eigentlich gelutscht, weil Combatives halt auf diese Überraschungsmomente setzt der im körperlichen Auseinandersetzung um Asymmetrie auseinanderzusetzen. Äh, äh, auseinander also viele
1: dieser Sachen funktionieren im Endeffekt ja auch noch immer noch selbst unter unter Druck, ne? wenn wir über so einen Cover Crash Counter sprechen. Absolut, also aber bei Die Initialzündung
0: kommt von der in der unterlegenen Position befindlichen Person. Das ist das Ding. Aber da wollen wir ja gleich noch drauf eingehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, und dann habe ich halt auch argumentiert, ne, ich finde das halt immer so witzig, ähm, wenn man dann halt in so einer Bubble wieder drin ist, ja, so in unserem, ja, ich sag mal positiven Rabbit Hole, unserem Kraftmager rabbit Hole, ja, sind so 3000 Menschen drin, man kann so sagen, das ist so die Kernessenz zu so der kraft -Mager szene in Deutschland, ne haben sich ja mittlerweile schon abgesetzt und sind in anderen Gruppen, aber ne, das ist halt schon so eine gewisse Essenz. Dann denkt man natürlich so, boah, das sind voll viele Menschen. Und, so, und dann habe ich einfach mal ganz stumpf ne, als alter Suchmaschinenoptimierungskünstler <lacht> habe ich einfach mal mein Lieblingstool, oder eines meiner Lieblingstool angeworfen, Google Trends. Und habe da mal so geguckt, ja nach Keyword suche die letzten fünf Jahre, weil die letzten zwei Jahre ist jetzt nicht wirklich repräsentativ. Habe ich also die letzten fünf Jahre, wonach suchen denn so die Menschen, um daraus so ein bisschen abzuleiten, was wird denn wie oft trainiert. Ne? Und dann bin ich tatsächlich auf den Punkt gekommen. Ich habe zuerst eingegeben ähm, Kraftmager, äh, Boxen, äh, Ringen und MMA. Und dann natürlich... Das für Deutschland einmal rausgesucht, einmal weltweit, einmal für Europa, einmal für Amerika und habe das dann natürlich dann auch ins Englische übersetzt, weil kein Amerikaner sucht nach Boxen, ist klar, sondern die suchen nach Boxing. So, und dann habe ich mir gedacht, die suche ich aber auch nochmal nach den Punkten Boxing Training, MMA Training, Kraft-Maga Training. So, im Deutschen wie auch im Englischen. Und dann war es total interessant zu sehen, was letztendlich diese ganze Combatives und Kraft-Maga Schiene doch für eine kleine Gruppierung ist im Verhältnis zu denen, die letztendlich Boxen gehen oder MMA machen. Ja, also man sah so von einem Verhältnis, wenn man jetzt sagt, man hat eine Linie von 100 oben, war Kraftmager unten, wabbelte so rum bei 15 bis 20. Ja, äh, MMA war so bei 50 bis 60 und Boxen war so in Richtung 100 unterwegs. Ne? Einfach so, damit man so dieses Verhältnis mal sieht. So, wenn man jetzt daraus natürlich ableitet, ja, dann trainieren halt viel mehr Menschen Kampfsport als Selbstverteidigung. so Bedeutet aber letztendlich auch, dass wenn sich Leute prügeln auf der Straße, wobei man immer die Frage sich stellen muss, ob eine Brawlerei, eine Schlägerei auf der Straße wirklich einen SV-Kontext darstellt, aber dann sieht man natürlich auch viel mehr Menschen, die klassische Kampfsportelemente machen, ja, wenn sie dann eine körperliche Auseinandersetzung haben, als Menschen, die Kraftmager, Combative, Selbstverteidigung trainieren. Und Oh, dem Jan juckt es schon. Ne? Ich glaube, das ist ein richtig geiles Thema. Jan ist richtig angefixt. Vielleicht liegt es auch gerade an dem leckeren Puddingstreusel, den er gegessen hat. Er muss jetzt gerade den ganzen Zucker abbauen. Die Energie muss jetzt raus. Die Energie muss raus. <lacht> und was natürlich auch ganz wichtig ist, was man auch sagen muss, wenn man jetzt Kraftmager, Combatis und Co. trainiert, ne, äh, geht es ja auch viel mehr um Vermeiden. Ja, Also das heißt, es ist eigentlich eine viel kleinere Personengruppe, die das Ganze trainiert. Und dann werden die auch gefühlt zur Hälfte in ihrem Training, wenn sie ein gutes Training haben, darauf konditioniert, zu vermeiden. So, und ganz ehrlich, vielleicht gibt es deswegen halt auch so unglaublich wenig Videos, wo Personen jetzt angegriffen werden, ja, wo überhaupt jemand die Chance hat, dass da jemand ein Video auspackt, ja, so nach dem Motto, guck mal hier, so. Es gibt ein Video, ja, dieses bekannte von dem, ich vergesse immer seinen Namen, von Instinkt Mager, der schöne Master Sergeant der äh, israelischen Special Forces, ja, der mit seinen Taekwondo-Künsten diesen einen Aggressor da mit Frontkicks auf Distanz gehalten hat und jetzt durch die ganze Welt reist und allen erzählt, du brauchst Frontkicks, wenn einer mit einem Messer kommt, ne, so schön dogmatisch, äh, nichts gegen ihn, aber, ne, so das hier, so das klassische Beispiel. So, das ist dann mal einer, wo ich weiß, okay. Ja, und Als wenigstens mal gemacht meinst du? Und was man genau und was man auch sagen muss, wenn man sich so Überwachungskameras anguckt, ne, so gerade aus dem israelischen Kontext, wenn es so Übergriffe gibt auf israelische Sicherheitskräfte, sieht man auf einmal viele Elemente der combatives Schrägstrich, Ja, So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin einfach der Meinung, es gibt halt die Leute, die Kraftmager trainieren, Combellis und so, vermeiden viel mehr. Ich glaube auch, Weil dass Sinn auch die Distanz. auch in dieser Situation, ja, die hätten vielleicht auch diesem Mann geholfen. Wären die in der Situation gewesen wären, hätten sie dann aber auch versucht jetzt sich der Situation schnellstmöglich zu entziehen und wären dann auf diese drei angreifenden Personen gar nicht mehr hinzugegangen und hätten die auch gar nicht taxiert, es sei denn, sie hätten jetzt ein schlechtes Training gehabt und wären aufs Draufgehen konditioniert worden. Aber ganz ehrlich, ich persönlich kann nur für mich sprechen, ich hätte mich mindestens zwei oder dreimal zurückgezogen und hätte das gar ja. nicht erst gesucht. Und das ist jetzt diese ganze Grunddiskussion gewesen, in, auch in dieser Gruppe und auch zu diesem Video. So. Und ja, uns ist das halt unglaublich wichtig, ja. Ja, das mal auseinander zu klabüstern, weil, ähm, ja, weil wir halt auch ganz hart der Meinung sind, dass es gar kein SV-Kontext mehr war.
1: Das ist ganz wichtig zu erklären und ich glaube, das ist eben der Punkt, den den, den ich dabei wichtig finde. Da, da gibt es gar keine Aussage, die man jetzt über Kampfsport oder SV in dem Kontext äh, machen kann, sondern es ging halt einfach nur darum, ähm, in diesem selbst jemand, der total erfahrene MMA-Kämpfer ist, weiß normalerweise oder jemand, der der, der da irgendwie Bewusstsein führt, ich muss jetzt nicht anfangen, hier 19-Jährige zusammenzutreten, einfach nur, weil sie mir gerade eine Chance gegeben haben. Es hat wenig damit zu tun, wie die Ausbildung ist in dem Kontext. Es hat einfach was mit Anstand zu tun, da bin ich jetzt ja. mal ganz ehrlich. Es hat ich schon hatte was Sadistisches. Ja, ja, es war einfach so, Ja, es gibt jetzt Grund, es gibt am Ende des Tages eine Ausrede und jetzt habe ich ja quasi einen Freifahrtschein, da haue ich jetzt mal drauf. Mhm. Genau dafür gibt es eben diese Notwehr-Exzess- Klauseln im, 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 im deutschen Recht zum Beispiel, ob du das eben nicht tust. Ne? Und wenn das Video irgendwie mal, also wäre das in Deutschland passiert und das Video wäre irgendwie rausgekommen, dann hätte er echt... Äh, problem gehabt, ne, weil die waren eindeutig betrunken, die waren eindeutig nicht in der Lage, wirklich, es war keine Bedrohung wirklich vorhanden ja. und er hat immer wieder da provoziert. Es hat nichts damit zu tun, ob er Kampfspauler oder er ist fauler ist, das ist halt einfach ein Drecksack gewesen, das ist der Unterschied. So, und das ist halt eine Sache, wo man darüber sprechen muss. Und deswegen meinte ich halt vorhin auch so dieses, das ist gar kein gutes Video, um überhaupt diesen Kontext zu erklären oder den Unterschied zwischen SV oder Kampfsport zu erklären, weil am Ende des Tages geht es dabei einfach nur darum, dass ein Typ Bock hatte, sich zu ballern. Und das ist okay. Also das ist nicht okay, aber das hat ja halt nichts damit zu tun. So. Und zum anderen, ich weiß ja, wie sehr der Dom solche solche eloquenten Begriffe nicht mag, aber was der Dom vorhin sehr, sehr gut erklärt hat, ist das sogenannter Moderatoreffekt. Moderator-Effekt. Und zwar eben, wenn ich mir eine gewisse Gruppe angucke und ich habe einen gewissen Datensatz und ich stelle einen Effekt äh, fest, muss ich gucken, gibt es einen dritten Effekt, der quasi... Ähm, genau diese Sache auch auf also mir aufzeigen kann, ohne dass es tatsächlich der Effekt ist, den ich untersuche. Im Beispiel Selbstverteidigungssituation mit entweder Kampfsport oder halt SV-Training. Wenn so viel mehr Leute ähm, Kampfsport machen als Selbstverteidigung und dann sehe ich in äh, den meisten Videos immer nur, dass die Menschen, ähm, dass die Menschen mit Kampfsport sich wehren, heißt das a, dass Selbstverteidigung nichts bringt oder heißt es B, dass wir entweder zum Beispiel den Effekt haben wie Selbstverteidigungstrainierende neigen häufiger dazu, solche Situationen zu vermeiden, wie du gerade gesagt mhm. hast. Oder eben auch, ähm, es gibt einfach gar nicht so viele Leute, die das tun. Beides wären Effekte, die dazu führen. Weil interessanterweise muss man dazu ja auch sagen, ähm, wir würden hier über etwas anderes sprechen, wenn es jetzt haufenweise Videos von SV-Lern gäb, die den Arsch voll bekommen dann würden wir hier ein ganz anderes Gespräch führen. Ne? Aber die Frage ist halt einfach, erstens, wie oft wird sowas dann eigentlich im Zweifelsfall angegangen? Und im Zweifelsfall ähm, gibt es dann auch überhaupt Videos davon? Mhm. Das ist nochmal so ein Punkt. Und ähm man könnte ja davon ausgehen, gerade bei dem, ne vielleicht hat er auch SV gemacht, keine Ahnung, ist ja wirklich eigentlich egal, aber es war halt jemand, der aktiv die Konfrontation gesucht hat, das ist etwas, wo wir halt grundsätzlich von abraten, natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite, selbst wenn es eine Konfrontation gibt, ist die kürzer, knackiger und dann ist auch durch mhm. und nicht so und ich gebe dir jetzt hier eine Respektschelle, weil ich weiß, dass ich kann und wenn ich das gemacht habe, dann trete ich nach.
0: Ja, vor allem das musst du mal bringen, ne? so eine Demütigungsschelle zu setzen, um einfach mal so zu gucken, ne? Was und macht dann er jetzt? wirst du immer noch
1: nicht angegriffen und dann, und dann trittst du den. Da ist es so ja. ja gut. ne? Muss das jetzt sein? Ja ja. Das heißt, da gibst du halt dem die Schelle und gehst weg. So, <lacht> bitte schön. Nicht, dass ich es machen würde, ne? Nein, Aber für will. den in dem Moment. Das, ja. Er hat gemerkt, es gibt keinen. Die trauen sich eh nicht dran. Warum hm. muss man da weiter sich mit denen hauen? Ja, wir
0: werden dieses Video auf jeden Fall auch unter diesen äh, in die Shownotes reinpacken. Ja. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich die Link technisch verpacke wie wir das hinbekommen, weil die solche Sachen werden noch schnell wieder gelöscht in den sozialen Medien. Oftmals, ich muss mir die jetzt irgendwie runterladen und dann sichern und dann packen wir die auf einen sicheren Server, dass ihr die halt auch sehen könnt. Und dann könnt ihr ja gerne mal eure Meinung konto. Würde mich auch unglaublich interessieren, was ihr darüber denkt. ja, Weil ähm, kann ja auch sein, dass unser Ansatz jetzt komplett falsch ist. Wobei ich glaube,
1: Ich stehe gedacht, dazu. <lacht>
0: nein. Ich glaube schon, dass äh, unsere Gedankengänge jetzt gar nicht mal so verkehrt sind. ja, Weil ähm, wenn, wenn du da von so einem Ego-Trieb getrieben wirst, ja, ne? das ist eigentlich das, was du aus dem Video lernen kannst. Aber ich weiß, nein, eigentlich ist das, das Schlechte, weil er kann ja nichts daraus lernen, weil er gewinnt ja in Anführungszeichen. Also das ist das nicht nicht mal bedroht gewesen? Das ja, es ist. Ja. ist, also ist, für mich hat das was, sowas so, so sadistischer Spieltrieb. Ja, ja. Er kann so ihm noch, noch nicht mal
1: sowas am Ende daraus ziehen wie, oh, ich habe gerade meine Eigenwirksamkeit kennengelernt, weil ich wurde bedroht und ich habe mich dann behauptet. Das nein. wäre ja, okay, ja. Ja, ja, ja. aber nein, cool, er, kann wissen, den, er kann mit denen spielen, so viel ja. Spaß damit. Ja, ja. Ja. Also für
0: mich, der sieht aus wie keine Ahnung. äh, wie so ein, äh, keine Ahnung, wie ein Pitbull, der mit so ein paar äh, Hühnchen spielt, ja. Ja, ist einfach so. Also, oder mit ein paar Babyhyänen. So, ja. und äh, die Babyhyänen verfletschen die ganze Zeit rum und der Pitbull äh, denkt so, oh, komm, spiele ich jetzt mal mit denen. Schüttel die einmal sie kaputt. Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, also, ähm, ja, Pitbull war jetzt ein blödes Beispiel, Entschuldigung, kann auch ein deutscher Chef für uns sein, ne. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund von Molosser. Ja, also, wie gesagt, äh, von daher dieses Video... Puh, so, und deswegen, ähm, wenn wir jetzt aber mal, wie, wie ich eben schon gesagt habe, wenn man jetzt aber dieses Video einfach mal sieht und man denkt jetzt so, okay, ähm, man sieht, der einen gibt dem anderen, also der Böse gibt dem Guten, ich mache das jetzt mal so einfach, weil es immer so schwer ist, Dinge einfach ähm, verbal zu erklären, wenn das irgendwie passiert ist, und ähm, der, man sieht, der der Böse gibt dem Guten einmal dann zum Schluss, wenn er, als er sich dann angefangen hat, mit denen dann so körperlich auseinanderzusetzen, so einen Suckerpunch. Und dann sieht man auch... Einen er holt sehr, dafür
1: aus. Ja, er holt dafür
0: aus. Und der andere macht wirklich eine coole Maidbewegung, weil der andere ja schon vorher telegrafiert, etwas was kommt. Ne? Aber da sieht man halt wieder, hey, wenn ihr das jetzt im positiven Kontext für euch einsetzt ja, und ihr könnt wirklich Streetboxen ja? und ihr, ihr könnt austeilen, ihr könnt einstecken, ihr könnt wirklich auch ähm, mit solchen Sachen arbeiten, wenn ihr dann in einer, ich sag mal, unterlegenen Position seid, ist ja alles in Ordnung und da ist für mich auch ganz klar der Punkt, wo ich sage, hey, Streetboxen ist unheimlich wichtig, auch in der Selbstverteidigung einfach zu lernen, ja? Denn Combatives oder auch so dieses Kraftmager setzt ja oft auf dieses äh, Surprise Aggression Speed Modell. Das heißt, ihr seid in einer unterlegenen Situation, ihr seid viel leichter, ihr seid kleiner, es sind weniger im es sind mehrere Angreifer, ja, wie in dem Fall. Und ähm, jetzt müsst ihr es irgendwie kompensieren, ja? Und jetzt versucht ihr irgendwie zu deeskalieren, ihr versucht zu flüchten, funktioniert alles nicht und setzt dann irgendwelche präemptiven Maßnahmen, ja, vor allem, wenn ihr dann schon angespuckt und geschubst worden seid, etc. Das ist der Typ in dem Video noch nicht mal? Außer angespuckt worden, hatten die eigentlich keinen Körperkontakt vorher mit ihm?
1: Nee, die, die hat haben ihn geklatscht, bevor er angespuckt, äh, 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 angespuckt wurde. Ach, der wurde das erst ist richtig, das richtig er geklatscht und genau. getreten hat.
0: richtig. Ja. So, und das ist natürlich echt krass. So jetzt dann mal an, sie,
1: Er schreibt, er hat das ganze Video auch noch kommentiert, da drüber geschrieben, Ja. Ne? Und da meinte er auch so, ha, guck mal, da kann auch nicht mal gerade einen Schlagwurf werfen, der spuckt mich jetzt hier an. Das ist nachdem er den schon zweimal einen reingetrümmert hat. Ja. Der spuckt ja auch Blut. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber der spuckt rot.
0: Stimmt, ich dachte, das wäre ein Kaugummi gewesen. Nee, das war Blut. Oh, das war Blut. Geil. Ja, aber dann seht ihr einfach, ne? So, und wenn ihr wenn ihr jetzt in einer unterlegenen Situation gewesen seid, also jetzt unterlegen, aber dann dann hilft das halt, auch diese Reflexe zu haben, das harte Schlagen etc. ja Und auch dann in der Situation zu wissen, was tue ich jetzt. Nur eben so, wie er es gemacht hat. Hm. So, und wenn wir jetzt mal auf das Thema Combatives zurückkommen. ja ähm, Combatives oder halt die in der Selbstverteidigung, dann, wie ich eben schon gesagt habe, da geht es ja um Surprise, Aggression, Speed, um Dinge zu kompensieren. Das heißt, ich möchte, wenn wir jetzt, komplett zurückspulen. Wir sind jetzt noch nicht in diesem körperlichen Ebene. Ja? Und wir sind jetzt im Deeskalationsmodus etc. Und ich merke, das funktioniert alles nicht. Und jetzt muss ich was machen. Dann, da ich, ich mache jetzt so ein Überraschungsding, nachdem die Person mich vielleicht auch geschubst hat, hat mir die Hände weggeschlagen, hat mich vielleicht angespuckt, ohne dass ich vorher irgendwie körperlich geworden bin bei der Person. Dann muss ich ja davon ausgehen, gleich droht mir ein Angriff, ihr passiert gleich was und jetzt knallig rein, ja. Jetzt mache ich irgendwas Überraschendes, um die Person komplett zu überrumpeln, dass sie, wo sie nicht mit nicht mitgerechnet hat. So, das ist ja eigentlich so dieser Ansatz beim Combatives. Sei es jetzt ein Cover Crash Counter, sei es ein Tritt in die Eier, sei es den überraschenden Schlag irgendwo hin, was auch immer, sei es diese ganze Flanking-Geschichte und so weiter und so fort. Da muss ich und, ganz mal was fragen, ja.
1: weil das ist eine Sache, die mich jetzt persönlich auch ein bisschen verwirrt bei der, ich sag mal, Nomenklatur des Schmerzens. Hm. Äh, <lacht> nee, aber äh, dass du auf der einen Seite zum Beispiel über äh, Combatives sprichst und auf der anderen Seite von, von Streetboxen. Hm. Ich dachte immer einmal, dass Streetboxen ein Element der Combatives-Geschichte wäre, aber das ist vielleicht auch einfach nur so ein bisschen... Nein, ist es nicht. Also, ist eigentlich nicht.
0: ist es kein... also. Ich sag mal so, die Combatives ist halt, oder als Kraft Maga, wenn man jetzt gutes Kraftmaga nimmt, ja, ähm, ist eigentlich ja so diese Quintessenz der Selbstverteidigung, ja. Da mhm. wird ja so das absolute Minimum heruntergebrochen. Man also, es ist minimalistisch, das heißt nicht, dass es wenig minimalistisch ist, einfach nur minimalistisch. Ja, es ist minimalistisch und eigentlich ist es auch wenig, was die Techniken und so anbetrifft, ja. Ja. Man versucht den Leuten halt, vor allem auch Körpermechanik beizubringen, dass sie ihren Körper einsetzen können. Man bringt ihnen vor allem auch diese ganze psychologische Seite bei, auch ja. dieses ganze Vermeiden, die ganze Kommunikation. Also im guten combative training ist halt auch sehr viel sogenannte Straßenpsychologie etc. drin, ja? damit du halt sowas, damit du halt dich nicht so verhältst wie der Typ in dem Video. Mhm. So. Und dieses Street-Boxen, ja, das ist für mich im Grunde ähm, straßenbasierter Kampfsport. Ja, nicht erschrecken, Jan hat sich gerade äh, den Hydraulikstuhl geholt. Jawohl. So, und ähm, Streetboxen ist quasi ein äh, straßenbasiertes, ja jetzt in unserem Kontext, wenn wir jetzt ICCS nehmen, quasi ein straßenbasiertes MMA, wo du dann halt im Grunde auch noch tiefergehend kämpfen also diese körperliche Konfrontation lernst. Ja, mhm. So, im Grunde ist erstmal, das mache ich jetzt bei uns in Kraft-Mager-Basic-Kursen, da lernst du quasi Combatives-Basics, weil Combatives Kraft-Mager ja, war ja auch im Kern immer das Gleiche. Guckt euch einfach, oder hört euch einfach mal die Folge an, Kraft-Mager-Geschichte und die Geschichte der Combatives. Und äh, im Grunde im Kraft-Mager-Basic da lernt man halt bei uns diese ganze, die Kommunikation, die Flucht, dieses Überrumpeln. Was habe ich überhaupt für Stärken? Wie kann ich mich schützen und so weiter? Und wenn du dann da länger bei bist, dann kommst du irgendwann auch zum, kannst du gerne zum Streetboxen gehen. Und da lernst du halt die, sag mal, diese boxerischen Elemente, ja, und auch diese ringerischen Elemente, alles in dem Straßenkontext, dass du halt auch noch tiefgehender verstehst, wie man kämpft und dass du halt auch und solche Sachen, wie diese Reaktionen, die dieser vermeintliche Verteidiger an den Tag gelegt hat, als er so zurückgezogen ist, als der einen Sackerpunch da gemacht hat, ja. Und er zieht einfach so die Schulter zurück und schützt quasi seinen Kopf weicht aus und gibt direkt einen Konter. Das sind zum Beispiel so Sachen, das weißt du ja selber. Das kannst du nicht an einem Wochenende lernen. Und das lernst du auch nicht, wenn du einmal die Woche in den Kraftmager Basic Kurs gehst. Das sind Sachen, wenn du wirklich regelmäßig Boxen trainierst, ja, und halt auch Sparring machst, dass du wirklich dafür ein Auge entwickelst, dass das so richtig schön in dein vegetatives Nervensystem reingeht, dass du einfach instinktiv dieses Ding machst, ja, das so. Und das bedarf halt ein längeres Training. So, das ist ja auch der Unterschied, warum wir immer sagen, eine Self-Defense-Box, ihr lernt erstmal, wie gesagt, Kraftmager Basic und äh, wenn wir, und dann zeigen wir euch, damit ihr länger bleibt, halt kein Schund, irgendwelche toten Techniken oder irgendwelche Bullshit-Sachen, die oft auch gerne im Kraftmager gezeigt werden, sondern wir zeigen euch dann im Grunde, wenn ihr länger dabei bleibt, halt so dieses straßenbasierte, ich nenne es jetzt mal MMA, ja, um einfach alles so zusammenzufassen, also dieses Streetboxen, damit du einfach die Personen, die bei uns sind, einfach noch tiefgehender einfach das Kämpfen lernen und halt auch diese instinktiven, Elemente dann irgendwann mal verinnerlichen, ja, wenn man auch
1: wirklich am Ende des Tages besser kämpfen zu können, sage ich mal. Das eine ist quasi Survival, das eine ist quasi diese diesen diesen Einstieg zu haben, das andere ist dann quasi ähm, wirklich differenziert anders kämpfen zu können. Da, da hatte ich auch schon drüber gesprochen, dass unser äh, Head Instructor bei ICCS eben auch viel Wert darum, darauf legt, dass wir als Trainer auch ähm, MMA Sparring kompatibel sind, also dass man uns auch in den Ring stecken kann, aber sagen kann, jetzt gib mal eine Runde Gas. Ähm, ich habe aber noch eine zweite, weil da will ich sofort weiter drauf eingehen, auf das auf das Thema Combatives und, ähm, ich sag mal, äh, andere, ähm, andere Kraftmager-Elemente. Aber vorher, du hattest gerade nämlich auch vorhin gesagt, ähm, dass Combatives ja eigentlich in diesem Überraschungsmoment viel funktionieren. Mhm. So, und ich kann verstehen, wie das im zivilen Kontext absolut Sinn ergibt und wie das auch, in wenn du diese Systeme auf den gerade mal europäischen Markt anpasst, ne, wo es auch nicht so um militärisches Entwaffnen und bla und dies und mhm. das geht, sondern es geht wirklich darum, okay, zwei Leute fetten sich in irgendeiner Form, ähm, dass es da viel um Überraschungsmoment geht, dass, all diese Sachen, die wir oft genug angesprochen haben. Aber ursprünglich sind die Combative-Systeme ja militärisch gewesen. So, und da gibt es ja dieses Überrumpeln in dem Sinne. Ich meine, da steht jemand in Uniform gegenüber und du weißt wahrscheinlich, dass er jetzt nicht sagt so, ich wünsche dir einen schönen Abend, ich gehe jetzt in die Richtung, du gehst da lang und man sieht sich mhm. irgendwann, sondern dass es halt auf jeden Fall zu einer Konfrontation kommen muss. Deswegen, dieses Überrumpeln, gerade in der Kommunikation, im zivilen Kontext, so wie es hier auch angepasst wurde, ne, für zivile Combatives-Applikationen, äh, komplett ne, so, aber die Techniken sind ja nicht grundsätzlich darauf angewiesen, dass ich jemanden überrumple. Die sind ja so oder so, haben die ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, aber im Grunde, ähm, ja gut, wenn du jetzt auf dem Schlachtfeld bist, äh, da geht es halt darum, aber effektiv und effizient zu sein.
1: Genau. Ja? So, und, ähm, Mit wenig Ausbildung viel Wirkung auch zu bekommen, ne? das ist auch so ein Ding.
0: Ja, ja, richtig, dass man halt, in, wenn man sechs Wochen dann einen Grundkurs mitgemacht hat zum Thema Nahkampf und wird dann ins Felde geschickt, ne? vor allem, die, wo, woher kommen die komplett die kommen ja so aus der Zeit Zweiter Weltkrieg. Ja, mhm. da war ja auch noch viel mehr dieses Mann gegen Mann, ja. Mhm. Und ähm, da war, glaube ich, dieses Close-Quarter-Combat noch wesentlich relevanter. Mir hat mal ein Ausbilder von der Bundeswehr gesagt, ähm, der ja, in einem etwas spezielleren Bereich Ausbilder ist, der meint so, ja, ihr Zivilisten da draußen, ihr macht euch immer solche Sorgen um, um unser Nahkampftraining und meint immer so, ja, das wäre jetzt auch so elementar und wie, was ihr euch da auch immer in den Gruppen oder so, so rumdiskutiert, ja, er meint so, hey, ganz ehrlich, also äh, Nahkampftraining ist natürlich absolut wichtig, auch für Mindset-Training, für die Soldaten etc. Aber im Grunde, wenn einer von unseren Soldaten seine Hauptbewaffnungen nicht einsetzen kann und muss mit leeren Händen kämpfen, vor allem auch der Kommandosoldat, meinte er zu mir, dann ist einiges schon schiefgekaufen, ja? So. Er hat auch eine also man diese, Ausbildung gemacht genau und der meint halt so
1: wir, wir neutralisieren auf 300 Meter richtig mir. weil das ja auch ja, weil das ja auch ja. gar nicht mehr so ist wie dass man
0: so in diese Grabenkämpfe verfällt ja. was man ja auch im, Öf im öffentlichen Dienst äh, im Zweiten Weltkrieg im öffentlichen Dienst gibt es auch genug Grabenkämpfe ah, Versprecher ja, ja 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 <lacht> Nein, aber im, im Zweiten Weltkrieg war das ja auch so dass dann auch teilweise bei manchen Schlachten dann auch wirklich Mann gegen Mann war ja, ja und dann haben sich da mit Klappspaten gegenseitig äh, in den Körper gerammt ja. Ja. das war natürlich noch eine ganz andere Geschichte ja als heute die heutige Kriegsführung so und daher kommt ja auch so dieser Ursprung und da ging es im Grunde auch um ja ich sag mal Effizienz ja? da ist dann vielleicht nicht so der Überraschungseffekt da, weil ja wir kämpfen jetzt gegeneinander bis aufs Blut ja? aber wer hat jetzt die effizienteren und besseren Techniken um die Sache schnellstmöglich für sich abzuwickeln mhm. ne? so, so war es dann halt in den 30er, 40er vor allem man muss ja auch mal überlegen was die noch alles so gemacht haben. Wenn du so Ausbildungsvideos siehst, wie aufgeblasen das Ganze noch war. Das war ja noch ein halbes, gefühltes Jiu-Jitsu-Leben, was war die damals ja auch noch trainiert haben. Einmal
1: das und zum anderen war das ja auch quasi der erste moderne Krieg. Die sind ja gerade im Ersten Weltkrieg total von überrascht worden. Da gab es noch dieses Trench-Warfare, diesen diesen Grabenkrieg, von wegen, mhm. da hat man dann über zwei Jahre irgendwie dann 14 Yards gewonnen, da waren die so, ja, wir haben einen richtigen Fortschritt ergottert und so, wenn du halt im Zweiten Weltkrieg extrem andere Art der Kriegsführung hattest, wo es dann viel mehr auch um urbane Kriegsführung ging, man hat viel mehr Land eingenommen und es war viel mehr abhängig von Fahrzeugen. Ja, Räume halten, ne? genau, genau, genau. genau. und
0: das Ganze. Ich meine, die waren im Ersten Weltkrieg gab es ja auch schon so ein, zwei Panzer und die haben auch so, ja, aus psychologischer Sicht schon für ordentlich Verwirrung teilweise gesorgt, mhm. ne? wenn dann da aus diesen äh, belgischen französischen Nebel, ja, so auf einmal da so eine komische Metallkiste angerollt kommt. Ich und glaub, die du aber
1: bin ich kaputt geschossen. Ne? Ja, ja,
0: ja, das, wobei das war noch einfacher als heute, aber es war schon für die Soldaten die Hölle, ne? So und dann ja. auf einmal Zweiter Weltkrieg, ja, und dann wie sich das Ganze halt auch weiterentwickelt hat. Na, das war schon äh, heftig. Wie du, ja. schon, du hast vollkommen recht. Also da hat sich das Ganze schon komplett verändert. Und ne? ja, Das ist
1: halt wichtig zu verstehen, auch wenn wir heute über Combatives sprechen, ganz besonders in unserem Kontext hier, dann sprechen wir nicht mehr über die Ausbildung der 30er Jahre und auch nicht über militärischen um genau. äh, Kontexten. Also ich muss schon sagen, dass... Unsere Trainerausbildung auf jeden Fall in militärische Aspekte mit aufweist. Wir haben diese Warrior Development Drills, mhm. wo ich sagen würde, ich verstehe, ich habe da letztens, das hatte ich mit Dom schon drüber gesprochen, ein Video auf YouTube gefunden. dass ist ein Typ, der immer wieder halt so gewisse Herausforderungen im Rahmen von Kampfsport oder Kompetence oder annimmt und dann irgendwie so ausbrüht, kriegt das hin und so. Und er hatte irgendwie so eine Prüfung für eine norwegische Spezialeinheit mitgemacht. So, das hatte ich mir angeguckt und. Ich will jetzt nicht fronten, aber es war deutlich sanfter als hier. Aber es war dasselbe Programm bis zum gewissen Grad, was wir hier auch in der Prüfung ablegen mussten. Also quasi Multiple Attacker-Szenarien, unterschiedliche Art und Weisen, wie du auf Angriffe reagieren musstest, unterschiedliche Disziplinen, die du dich behaupten musstest. Bei ihm war es halt so, dass einfach ein Angriff ihn immer auf den Boden gezogen hat, dann wurde gegrappelt, einer hat mit ihm immer gerungen, einer hat mit ihm geboxt und so. Und dann gab es auf einmal jemanden mit einem Gewehr und dann wird immer so durchgewechselt. Und ähm, als ich das so gesehen habe, war auch wie er darauf vorbereitet wurde. Das war total interessant, weil ich habe immer wieder Elemente wieder gesehen, wo ich war. Das bringe ich in dem Unterricht auch bei. Oder genauso haben wir auch eine Prüfung abgelegt oder nehmen, also mhm. bauen das als Drills in unsere Trainings ein. Dass du immer wieder erkannt hast, okay, warte mal, das ist absolut das, was wir hier teilweise auch machen so. Ne? Und da habe ich mir halt gedacht, okay. So Elemente hast du natürlich auch drin, weil die Essenz immer noch dieselbe ist. Ne? Man muss eine gewisse Gewaltkompetenz ausprägen, um das auch im Endeffekt unter Druck abliefern zu können. Und dafür hat es natürlich immer wieder solche Elemente drin. Aber es gibt einen großen Unterschied dazwischen, wie im Endeffekt der ähm, wie Combatives im Zusammenhang militärischer Ausbildung und in Vorbereitung auf den zivilen Kontext ähm, aufgebaut sind. Weil im Endeffekt geht es bei beim Militärischen immer, du kannst im Militärischen Kontext, äh, Kontext nicht auf Deeskalation setzen. Das heißt, da geht es eigentlich nur um ich versuche die Aggressionen äh, meine Auszubildenden zu steigern, ich versuche möglichst viel ähm, Effektivität aus dem wenigen Material, was ich in dieser kurzen Zeit versuche zu vermitteln, rauszuholen und will am Ende jemanden haben, der mit möglichst wenig auf Ausbildungsaufwand möglichst viel Schaden anrichten kann. Mhm. Und Dafür werde ich bezahlt, dafür wird der bezahlt. Dann sind alle glücklich in Anführungszeichen. So, das möchte ich im zivilen Kontext ja gar nicht ausbilden. Ich möchte ja nicht jemanden haben, der dann irgendwie rumgeht und sich dann mit irgendwelchen, wie wir gerade über das Video gesprochen haben, mit irgendwelchen Besuchskis rumballert. Also das finde ich halt, das ist ja gar nicht Ziel der Ausbildung. Mhm. Also Im Endeffekt geht es ja um Absicherung. Und da ist halt die Eskalation ein viel größeres Thema. Und zum anderen, wir bringen den Leuten hier auch nicht bei, wie sie andere Leute umlegen. Mhm. Und das ist im militärischen Kontext halt auch einfach anders. Das Ziel ist was anderes. Und wir gehen hier davon aus, dass man keine Waffe führt es geht darum, ähm, der, die Combatives-Elemente, die wir euch hier geben, sind dann quasi die Basis, auf der ihr alles andere aufbaut. Es geht nicht darum, die eigene Einsatzwaffe wieder frei zu kämpfen, es geht die ganze Zeit darum, dass das alles ist, mit dem ihr euch überhaupten könnt. Solange ihr jetzt nicht die kraftmager weapons kurse zum Beispiel besucht, wo es dann zum Beispiel ne, mit Haushaltsgegenständen oder so, ist nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist das die Basis. Ja. So, und dann ist nochmal wichtig zu verstehen, wie Dom auch vorhin erklärt hat, es gibt einen großen Unterschied zwischen den ähm, Combatives-Elementen oder den Combatives-Stunden, die wir hier geben. Das sind eher so die Base- die Kafmargar Basic Kurse und den ICCS geprägten bzw. Streetboxing geprägten Kursen. Und es ähm, ist vielleicht halt auch wichtig zu erklären, warum trotzdem beides hier koexistiert und wir nicht sagen, oh, wir wollen jetzt da oder da committen. Nicht, weil wir so feige Säcke sind und sagen, das und das ist ja, funktioniert ja alles gar nicht, sondern einfach nur aus demselben Grund, den ich vorhin bei dem militärischen Kontext erklärt habe, sind Combates ein wahnsinnig effektives System. Man kann Leute relativ schnell verhältnismäßig absichern. Es gibt viel, was man da zeigen kann, was mit wenig Aufwand gut eintrainiert werden kann und mit dem ihr euch zumindest schon mal relativ gut bewegt, mit dem ihr gut aufgestellt mhm. seid. So, aber dann ist halt immer noch der Punkt, äh, da haben wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen und gerade auch in dieser äh, äh, in dieser Suchanfrage, die der Dom äh, quasi da gestellt hat auf Trends, wird es ja auch so ein bisschen ersichtlich, es gibt immer mehr Leute auch in Deutschland, die auch Kampfsport betreiben. Und wenn ihr an so jemanden geratet, ist es einfach nur gut zu wissen, was erwartet euch eigentlich. Mhm. Genauso wie wenn wir anfangen, Messer-Verteidigungstraining zu geben, also ne? ähm, Verteidigung gegen Spitze, Gegenstände, scharfe Gegenstände, wie auch immer, dann bringen wir den Leuten natürlich auch vorher erstmal bei, wie man irgendwie nicht unbedingt ein Messer führt, aber was man mit einem Messer eigentlich machen kann, weil sonst ist gar kein Verständnis dafür da, was mich eventuell erwartet. Das ist so, wie wenn ich jemandem erkläre, guck mal, so funktioniert ein Jab, so funktioniert ein Punch. Ich stehe jetzt einfach mit einem pro box irgendwie in die Ecke und sage, hier, viel Spaß. Weil auf einmal macht er Dinge, wo die Person gar nicht mitgerechnet hat, dass es jetzt überhaupt Sinn ergibt. Mhm. Und man wirft er eine Finte und ist komplett verwirrt. Ja. So, ach wie, das darf man auch. So, und genau das ist wichtig, auch in dem Kontext zu erklären. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da euch so, ein, so, ein, so eine Einführung auch irgendwie geben, ähm, bei, bei Messerkampf jetzt in dem äh, Kontext. Aber halt auch in anderen Bereichen. Ihr habt da schon relativ viel, mit dem ihr arbeiten könnt, bei den Combatives aber wenn ihr wirklich gut kämpfen wollt und euch auch gegen alles mögliche behaupten könnt, Combat sind eine super gute Basis, die schon viel anrichten. aber wenn ihr auch noch versteht, was der andere macht und das ist bei ICCS sehr, sehr, sehr MMA-lastig, sage ich mal, wenn ihr diesen Einblick habt, wisst ihr auch mehr, was euch erwartet, ne? wenn mhm. ihr vernünftiges Zirkeln lernt, vernünftiges äh, Slippen, vernünftiges, vernünftiges Legwork, ne? richtige Takedowns, äh, vielleicht auch ein bisschen Grappling, sauberes Aufstehen, das sind alles so Elemente, die ihr halt bei ICCS extrem wichtigsten und auch eine Rolle spielen, die halt weitergehen als bei Combatives. So, aber die Combatives sind halt ein, ein super geiler Einstieg und ICCS ist halt dann wieder so groß, dass es schwer ist so von jemandem zu erwarten, ja, du kommst jetzt hier eine Woche hin, dann weißt du wenigstens schon mal, was du tust. Mhm. Aber wenn wir dann halt, ein, sagen wir mal, eine Woche schwerpunktmäßig irgendwie ähm, mal Boden gemacht haben und dann hat irgendwie jemand diesen Einstieg nicht so ganz bekommen und äh, dann ergibt nicht das ganze große, ganz direkt einen Sinn. Ja. wenn man direkt schon vorher vielleicht dann so ein Verständnis hat von wegen, hey, indem ich Combatives gesehen habe, weiß zumindest grob wie ein Kampf funktioniert und jetzt kann ich da Spezialisierter reingehen.
0: Ja, und man muss ganz klar sagen, also erstmal Combatives und Kraftmager hat eigentlich die gleiche Bedeutung. Beides heißt Kontaktkampf. Ne? Ja, ja. Und witzigerweise, ähm, es gibt ja in Amerika, äh, im englischsprachigen Raum, gibt es ja keine Differenzierung zwischen Kampfkunst, Kampfsport und Selbstverteidigung es gibt Self-Defense, ja, und es gibt Martial Arts. Und Martial und Arts bedeutet genau, Arts, ne? es sind genau. Verteidigungskünste oder ja, Kampfkünste. Martial, ja, genau, Kampfkünste. so. Und, aber unter Kampfsport fällt dann halt eigentlich auch Martial Arts, weil es heißt ja auch Mixed Martial Arts. Ja. Ne? So, beim M MMA heißt ja nichts anderes. so. Aber man merkt halt, ähm, wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein Scharia Richman über Kampfsport redet, verwendet er gerne auch den Begriff Combative Sports.
1: Hm, okay.
0: Er sagt er auch, also ich glaube, das hat er sogar in diesem Podcast dem Podcast Combat, gesagt, Sport, oder Combat gesagt. Sports. Oder Combat Sports, Combat Sports, nicht Combatives, genau, Combat Sports, ne? Ja. So, da, um das dann schon auch so ein bisschen zu differenzieren. Stimmt, das ist mir gar nicht
1: aufgefallen dass Ja, ist ja, er
0: hat Combat, Combat Sports gesagt, genau. Für
1: alle, die Bock haben, sich eine ganze Folge auf Englisch anzuhören, Dimitri ja. Richmond.
0: Ja, und das Wort Combat ist ja auch in Combatives drin. Hm? Ja. Es ist magisch. So, ähm, Was ich jetzt <lacht> auch Einzige sagen möchte, ähm, also wie <lacht> gesagt, für uns Kraft Maga, Combatives ist für uns quasi, also aus unserer Sicht das Gleiche. Es ist Kontaktkampf, ja. Und ähm, was ich aber auch sagen möchte, ist, wenn jetzt der Jan sagt, hier Kraft Maga Basics oder halt diese Combatives Elemente, die wir da unterrichten und dann irgendwann kommst du zum Streetboxen. Es ist halt jetzt auch nicht so, dass wir euch da zweierlei Sachen zeigen. Ah, es gibt ja schon mal so in den Kampfkünsten so die Sachen. Ja, erstmal zeigen wir den Leuten die Schüler das Schülerprogramm, um sie zu melken. Zeigen wir denen irgendeinen Scheiß und nachher, wenn sie dann, äh, ela, äh, wie soll ich sagen, erwählt sind, ja, dann zeigen wir denen die coolen Sachen. The chosen ones. Dann, genau, the chosen ones. Und wenn sie genug Geld bezahlt haben, sondern im Grunde, the rich ones. Uns errichten <lacht> wir diese Elemente des Streetboxens kommen auch schon im Combatives rein. Natürlich, ja? natürlich. Das ist der Punkt, weil ähm, dieses ganze Stehen, ja, wir stehen erstmal komplett neutral und wenn wir jetzt irgendwie einen Schritt raus machen etc., ist das letztendlich nichts anderes als ein diagonaler Sidestep, entweder nach rechts oder nach links, ja, und äh, im Grunde ändert sich da nichts und ähm, man sieht halt dann, das ist halt das Schöne, wenn du halt dann also Kraftmager Basic trainierst und kommst dann weiter, bei uns wir haben wir dann dieses Fitnessboxen, fängt immer nach rumgehüpft von Aerobic, ist es aber nicht, sondern bei uns, haben hat man ja dann richtiges Boxen im Fitnessboxen. Und man geht dann auch noch zum Fitnessboxen und lernt da auch so die boxerische Grundarbeit etc. Schließt sich der Kreis immer mehr. Und wenn man dann irgendwann mal mental und technisch dazu in der Lage ist, äh, zu sagen, komm, jetzt gehe ich mal zum Streetboxen. Und man hat dann eine Zeit lang schon einen schönen Fitnessboxen bei uns gemacht und man hat halt äh, das äh, Kraftmager Basic Programm so hinter sich gebracht. Dann hat man auch unheimlich viel Spaß beim Streetboxen, weil dann wird quasi deine ja, deine Reizschwelle halt noch ein bisschen mehr erhöht, ja, du kriegst neue Anreize, dass du halt noch mehr in das Thema reinwachsen kannst und du bekommst dann halt allerdings auch noch erklärt, wie du noch tiefgehender halt diese Bewegungsmuster etc. verstehst. Heißt aber jetzt nicht zum Beispiel, wenn wir jetzt an einem Abend in kraftmager Baysee Körperumklammerung machen, dass wir dann da diesen statischen kraft -Mager franchise kampfkunstkram zeigen. Ja, die Person steht da und dann werde ich dann umklammert und es gibt keinerlei Druck. Sondern ihr bekommt dann, das haben wir letztens noch gehabt, da hatten wir Thema Nummer zwei, also Körperumklammerung. Und ja, und dann wurde dann erstmal zum Warmmachen halt auch so ein bisschen im Straßenkontext auch so ringerische Elemente eingebaut. Dass die Leute mhm. halt ein Gefühl dafür bekommen... Für Drücken und Ziehen. Wann kann ich denn überhaupt was machen? Und das lernst du halt nur, wenn du in einem sicheren Rahmen mit einem gesunden Druck trainierst und du merkst, ah, wenn ich drücke, jetzt kann ich ziehen, jetzt kann ich das machen. Aber wenn du halt äh, wie so zwei Orgelspfeifen quasi aneinander stehst und ihr bewegt euch nicht und es kommt nur heiße Luft raus, ja, dann bekommt ihr halt nie das Gefühl fürs Kämpfen. So, Also das heißt, ihr werdet quasi im Kraftmager Basic und im Fitnessboxen schon vorbereitet, wenn ihr denn irgendwann mal ins Streetboxen oder ins Kraftmager Advance bei uns rein möchtet, ja, so, und das ist halt das Schöne, und ähm, ja, ich hoffe, dass dann halt vor allem, wenn ihr mal in so eine Situation dann kommt, dass ihr euch halt nicht so dumm verhalten werdet wie dieser Typ, ja? aber das ist genau das, was wir auch schon in den anderen Folgen gemacht haben, so Kampfsport versus Selbstverteidigung, so dieses Draufgehen und diesen Spaß am Dominieren und Kämpfen, gefunden Ja, genau. Kontext. Und auch diesen Spaß, diesen Drang zum Siegen, ja. Und weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Ring bin und kämpfe gegen Jan, ja, und ich gebe nach, verliere ich, ja, aus sportlicher Sicht. Aber auf der Straße, wenn ich da möglicherweise nachgebe und es wird nicht körperlich, ja, ja, was habe ich denn dann verloren? Ja, nichts. Ja, aus Sicht von diesem Primaten dann vielleicht meine Ehre, aber das wäre die Frage, ist mir diese Person überhaupt wichtig? Ja, ähm, ich kenne die Person gar nicht und wenn der mich nachher als ehrenlos ansieht, ist mir das doch egal, weil ich musste nicht kämpfen, ich bin nicht verletzt worden, ich musste keinen anderen Menschen verletzen und dann ist doch alles gut, ja. Und das hast du hast mich halt so
1: gefährlich, äh, du erinnerst dich noch an das Video, wo wir auch im Kalender darüber gesprochen haben, aber ich weiß gar nicht, ob wir es wirklich da drin gemacht haben oder ob wir auf jeden Fall hm. in der Vorbereitung darüber gesprochen haben, aber Eskalation im... Bus, in der Bahn, irgendwie sowas, ich glaube es war ein Bus und ähm, erstmal auch so ein Rumgekeile, wie du es da hast und auf einmal kriegt der Typ irgendwie fünf Messerstiche in die Niere und du bist so, yeah. oh warte mal und ich musste ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe mich auf den Konflikt zwischen zwei Personen konzentriert, das war eine dritte Person, die zugestochen hat und ich habe erst gar nicht gesehen, was den zu bluten gebracht hat und Dom meinte so, guck mal hier, der hat den gerade gestochen ich war so, was? Und ich bin darauf trainiert, auf sowas zu achten und trotzdem habe ich halt in mir gedacht, wow, wenn das vor allem aus so einem Winkel kommt, wo man noch nicht damit rechnet, ähm, das ist einfach so, das sind so Gefahren, die man nicht unbedingt alle abschätzen kann, bevor man sich in so einen Konflikt reinbegibt. Und deswegen reden wir auch immer im, im, im Kombettes oder generell im Selbstschutzrahmen äh, äh, immer davon, Position is key. Ne? Es geht darum, viel von dem, wie ich mich bewege, wie ich mich vorher verhalte, entscheidet den Ausgang eines Konfliktes. Und das ist so eine Sache, die groß dazu beiträgt. Wenn ich erst gar nicht in die Situation reinkomme, kann ich ja nicht abgestochen werden. Oder halt so Dinge wie, das lernst du im Kampfsport auch wenig, da geht es ja ganz nur ums, ums, ums Taktieren. Ne? Dieses ich zirkle vielleicht rum, um meine Rechte aufzubauen oder sowas, aber es geht nicht darum, dass ich mich, dass ich meine Umwelt mit einbeziehe oder dass ich ne, so dieses, dieses ähm, Arbeiten mit, mit den Dingen, die mich direkt umgeben, oder halt auch mich so bewegen, dass meine Umgebung mir den Rücken stärkt. Mhm. Und ähm, das ist ein total wichtiges Element davon. Deswegen auch wenn Leute dann so abfällig über Handballenstöße reden und so, hey, ganz ehrlich, wir bieten euch das an, hier Handstö Handballenstöße zu lernen und sowas, ne? halt auch so, jetzt nicht den typischen Kampfmagak-Kram, aber halt so gewisse Sachen lernt ihr hier auch, aber das heißt nicht, dass wir euch sagen, so, wenn ihr keine Handballenstöße äh, macht, dann da ist die Tür. Auch bei sowas, wenn ihr schon vorher geboxt habt oder so, hey, dann haut halt mit der geschlossenen Hand drauf, das ist uns auch relativ egal, es geht nur darum, wir erweitern auf jeden Fall im Zweifelsfall, selbst wenn ihr mal Kampfsport gemacht habt, da auch so vielleicht ein bisschen, was ihr eigentlich so von von Kämpfen bisher versteht, weil es geht nicht nur um eins gegen eins, es geht halt vor allem auch darum, sich in der Gruppe mit der Umgebung, wie auch immer, zu bewegen und daran zu orientieren und vor allem auch die eigene Gefahr einschätzen zu können, weil der Typ war in dem gesamten Video nicht einmal in Gefahr. Und deswegen, also vielleicht als der Typ den Stuhl ausgepackt hat, aber den hat er im Endeffekt mhm. auf den Boden gehauen und ich wäre jetzt auch ganz ehrlich, auf den Stuhl wäre der Typ auch nicht vorbereitet gewesen, der ne? hätte einfach die Fresse bekommen. So, ne? ja. Und da wäre man halt so, alles was da gemacht wurde, war eigentlich nach den, ich sag mal, Selbstschutz- äh, Ansichten falsch. Nen, man kann sich ballern. man und selbst, Aber wenn man es machen möchte, muss man es auch richtig machen. Das hat der Typ nicht gemacht. Der hat da einfach nur besoffene Kinder geschlagen. Und das ist einfach etwas, was wo, wo, wo wir aus so vielen Gründen nicht nur ethisch-moralischer Natur, sondern eben auch einfach eurer Sicherheit halt einfach von abraten. Was wäre, wenn da noch sieben weitere gewesen wären, wäre schön unbequem geworden. Ja, Auf einmal zieht so. der von den Messer. Cool, haben wir ein Problem. Oder yeah. ein Teleskopschlagstock oder sowas. Ne? Yeah. So, hm. Das war jetzt alles ganz nett und so. Dein Ego ist jetzt natürlich aufgeplustert, aber Drei Monate durch Strohhalmen Nahrung aufnehmen, ist dann auch nicht so cool. Ne?
0: Ja, vor allem der eine Kerl ähm, nach dem ähm, Highkick, mm. der da zusammengebrochen ist, dann, dann er stand ein paar böse so Blumenkübel, ne, so Betonkisten, äh, Hätte den umlegen können. Wenn er da mit dem Nacken draufgefallen wäre, wäre er genau, ein Problem. Ja, hat. ja, ich hatte ähm, letztens <lacht> habe ich ähm, eine Art Doku gesehen über den Hamburger Kiez. Mm. und da war ein Typ, ein äh, Boxer. Der hat dann, das waren in den 60ern, 70ern, 80ern, waren diese ganze Boxszene so extrem mit dem Milieu verbunden. Und äh, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich auch, weil die damals noch nicht so viel verdient haben, haben die dann auch oft schon mal äh,
1: Sachen erledigt, ne gerne schon mal so fürs Milieu. Das ist ja auch, da war einfach halt echt verflochten gewesen. Das merkst du, die ja. wurden teilweise auch da rekrutiert, weil da wussten die wussten ja, was die machen. Ja, genau, die wussten, genau. was sie können. Ne? Ja.
0: Und ähm, da war nämlich ein Typ, da muss ich mich gerade dran denken, das fällt mir auch gerade diese Geschichte ein. Der hatte nämlich dann jemanden, ähm, wo es eigentlich auch gar nicht so wirklich nötig war, einfach einen Haken verpasst. Der ist so rückwärts nach hinten umgefallen im Hinterkopf voll auf so eine. Metallumrandung von so einem Parkblumenbeet gefallen, was man früher so hatte. Ja, ja und Genick war durch. Weil der ja. Typ tot und der Kerl ist drei Jahre eingefahren. Na? So, und da wollen das wir ist euch darauf. Das auch natürlich ein Risiko, dass ihr irgendwo. Ja, habt, ne? ich genau. weiß, aber, aber da ist natürlich auch wieder die Gefahr, man muss natürlich wieder aufpassen. Ne? Auf der einen Seite. Also die, die lieben netten Kunden, die zu uns kommen, die eh schon so gut sozialisiert sind und diesen gar nicht so erstmal quasi so ein bisschen die Hemmung verlieren müssen, hm. sich überhaupt körperlich zu erwehren. Ja. Und dann auf der anderen Seite kommst du denen dann auf einmal mit solchen Geschichten ja, was sie dann auch wieder noch mehr hemmen könnte. Ja, und das, das ist natürlich Problem, auch wie
1: so eine schmale Gratwanderung. Das kommt auch an, ne? wem erzählst du was, ne? Ja, also nicht ja, im Sinn von, wir enthalten einer äh, Hälfte der Leute die, die, die Informationen äh, bevor. Aber ganz was, was ich auch in, in unserer ähm, recht Fortbildung mhm. so gemerkt habe, war, ähm, und das ist jetzt vielleicht so die Einzige, das ist keine juristische Advice, die ich hier gerade rausgebe, ne? Also keine aber, juristische Belehrung. Genau, aber man kann grundsätzlich, oder mein Gefühl war, guck mal, ich sag einfach, ich mach, ich gebe eine Ich-Botschaft, ne? Ja. Ich gefällt von deinem Gefühl. Mein Gefühl, dumm, ich erzähle jetzt zu meinem Gefühl. Mein Gefühl ja. war, ähm, dass jede Situation, in der ich mich aufrichtig bedroht fühlen äh, fühlte, oder fühlen würde, wäre auch eine Situation, in der ich mich effektiv verteidigen dürfte, rechtlich gesehen. Mhm. Das heißt, wenn wir das Beispiel von dem High -Kick nehmen, der Typ kann sich nicht so bedroht gefühlt haben. Sonst hätte es er das hatte, Ding nicht hingekriegt. Sonst hätte er es nicht hingekriegt, genau. Und wären die auf den losgegangen, hätte das erstmal nicht gelandet und genau dann wäre es auch wieder unbedenklich gewesen. Und deswegen, ich war überrascht, wie viel man darf nach Notwehrrecht. Das hm. hatte mich tatsächlich wirklich überrascht. Ähm, und äh, auch quasi diese Nummer von wegen verbalen Vertrag abschließen. Ne? Wir gehen jetzt raus, wir hauen uns jetzt auf die Fresse. Und wenn einer wieder die Zuneigung, äh, die die Zustimmung entzieht, muss auch Schluss sein. Dass das alles auch wie bis zum gewissen Grad rechtens ist, hat mich auch total gewundert. Aber man lernt ja nie aus. Ne? Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man halt jemand ist, der das irgendwie, dieses Gefühl hat, auch gerade so, das kenne ich auch von ein, zwei Leuten, dieses, man geht feiern, man hat es angetrunken und auf einmal sind die so ein bisschen auf boah, ich hätte jetzt irgendwie Bock, mich zu ballern. Da bin ich so, das ist gefährlich. Hm. So, mit den Jungs musst du genau über sowas reden. Ähm, nicht, weil, ne, da geht es einfach darum, sie im adäquaten Maß wieder zu hemmen, weil das ist vielleicht etwas, was gar nicht so auf dem Schirm ist, weil ähm, für viele Leute assoziieren das nicht unbedingt direkt, dieses, hey, ich hau da drauf und im Endeffekt ist er danach tot. Das ist so eine Sache. <lacht> Wenn du so einen so 1,90 Typen umhaust, das sind 1,90, die der Kopf zurücklegt. Das ist halt schon eine ganz ordentliche Höhe. Hm.
0: Ich habe letztens noch mal erzählt, auf dem 3-Meter-Brett gestanden. ne?
1: Ja, ja, ja. Und
0: du denkst du so, ja, 3 Meter. Ne? Ja, aber Problem ist, wenn du 1,89 groß bist, ähm, dann sind deine Augen so auf 1,85 Meter. Das heißt, äh, Augenhöhe sind dann 4,85 Meter, auf denen du draufstehst. Ne? Genauso wie auf dem 5 Meter oder wenn du am besten auf dem 10 Meter stehst. Ne? Ja. Dann bist du, stehst du nicht auf 10 Meter, sondern gefühlt auf bist ja. du kurz vor 12 ja, ja, Du bist ja. kurz vor zwölf Meter, wenn du dann so lang bist und stehst da oben. Ja. Ne? Und wenn du dann, ähm, also was ich damit sagen will, ist das passt jetzt hervorragend zu deinem Beispiel, ja. wenn du dann aus einem Meter, auch Meter 75 ungebremst nach hinten fällst, ne, fällst irgendwo drauf, dann
1: war es das, ne? Übrigens auch eine Sache, die wir in unseren komplettes stunden berücksichtigen. Ja, wir sind für wie wir dieses Mysteriums. Müssen wir den Kalender kommen. kaufen? Ja.
0: <lacht> Oder zu uns ins Training kommen. Nee, ich sag nur ähm, für die, die es nicht abwarten können: Attachment. Ne? Attachment äh, ja. ist ähm, ein Ding, unser humanistischer man, Grundsatz. Ja, unser humanistischer Grundsatz. <lacht> ja. Ja, wobei äh, jetzt für die, die nicht wissen, wovon wir reden. Ne? Ähm, der Punkt ist halt der: Wir greifen halt sehr gerne. Wenn wir dann äh, uns erwehren, dass wenn wir auch merken, so die Person hat jetzt genug und sie wird jetzt vielleicht ohnmächtig oder sonst was, a, damit sie halt wirklich nicht ungebremst im Rücken und im Kopf auf den Boden aufschlägt und zweitens, damit wir es aber auch spüren. Weil wenn wir auf einmal so eine Person, ins, wir, wir, keine Ahnung, wir sind von hinten gepackt worden, haben es jetzt daraus befreit, fangen an, der Person ins Gesicht zu schlagen, greifen mit der einen Hand und schlagen mit der anderen Hand erstmal so lange zu, bis wir das Gefühl haben da die kommt jetzt die Person an ihr psychologisches Ende und da kommt jetzt kein widerwehr mehr, also keine, keine Gegenwehr mehr seitens des Angreifers, der hat jetzt keinen Bock mehr, so und jetzt merkst du aber auf einmal, boah, der zieht ganz hart nach unten, ja, dass du einfach merkst, okay, der hat jetzt genug, ne, damit man halt auch nicht in diese überschreitende Notwehr reinkommt und ähm, ja, das ist ja halt purer Humanismus, ne, einfach auch, auch als wenn jemand Stopp,
1: Stopp, stop, Nein, was auch immer brüllt, ne, da muss man natürlich immer vorsichtig mit sein, ne, er mhm. dann da nicht irgendwie im Endeffekt, aber auch das sind so Indikatoren wo man zumindest gucken kann, weil man hat da vielleicht genug. Ne? Und ja. falls nicht, dann muss er noch nochmal einschenken. Aber ähm, das ist so eine Sache, man muss nicht immer bis zum Rande der Bewusstlosigkeit auf jemanden eintreten, damit man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich habe die Situation entschärft. Ne? Ja. Also sagen wir auch, da ist im Endeffekt schwierig zu sagen, okay, ihr habt hier jetzt irgendwie eure Zuständigkeit überschritten, sage ich mal, aber muss halt einfach nicht sein, ne? jetzt mal rein moralisch betrachtet. Ja, ja, absolut. <lacht> Ach ja, aber ich fand es wichtig, dass wir da mal drüber gesprochen haben, weil ja. diese Sache von wegen durch die Gegend laufen und so, also ich meine, das habe ich ja auch schon erwähnt, ich bin ja jetzt auch Kölner, so. Ja. aber ähm, gerade im dem Rahmen, hier abends feiern zu gehen oder sowas, ähm, ist es ein Riesenunterschied, ob ich mich so bewege durch die Stadt und sehr aufmerksam mich bewege und gucke, wer, wer wen gibt es da sowas, was passiert um mich herum und was sind mögliche Gefahrenquellen beziehungsweise, das ist etwas, was wir in Combatives auch oder was wir hier im Training auch viel mit aufbereiten, ne? darum geht es ganz stark, auch so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen. Das ist die eine Sache, die ganze Zeit, äh, sprichwörtlich auf Sendung zu sein, ne? total super, gar kein Problem. Die andere Sache ist, wenn ich immer eine latente Grundaggression mitbringe oder wenn mein mein ich Go-To-Mittel für Konfliktlösung eigentlich immer Aggression ist, wenn ich weiß, ich kann es im Zweifelsfall machen und dann haue ich im Zweifelsfall drauf, ist das gefährlich für mich in vielerlei Hinsicht. Ne? Mhm. Zum einen halt physisch und zum anderen halt auch einfach juristisch. sondern da ist einfach so eine Sache, muss nicht sein, gibt es keinen Grund für, ähm, gibt es da auch einfach andere Wege. Wenn euch das so wichtig ist, dann seid ihr vielleicht auch hier falsch aufgehoben, wenn jetzt Geballer irgendwie Sinn der Sache dabei ist. Ja, das ist halt das
0: Ding. ne Ich meine, die Menschen, die auch hier hinkommen, die wollen die Dinge ja nicht wirklich äh, jetzt wie so ein MMA-Kämpfer proaktiv lösen. ja So nach dem Motto, äh, ich bekomme Stress und ich will mich jetzt ballern. Das sind nicht die Menschen, die zu uns kommen. Das ist einfach so. Und ich denke mal, das war auch das, was dem Typen da jetzt so ein bisschen sein äh, Ego-Genick nicht gebrochen hat, aber sein Ego so gepusht hat, so dieses Ding. Ich kann, ja, wenn ich will. Ich kann, wenn ich will. Ja, ja. Und ah, ich weiß nicht. Er hat das auf jeden Fall viel Glück gehabt. Das ist ein Heldenkomplex so ein
1: bisschen. Weil, er hat auch in dem Video, so, so, das hier, ich, ich habe den hier befreit und dann habe ich den beiden übeltäter noch böse ein mitgegeben. Dieses, das hat sowas sehr Pseudo-Westernhaftes, ne? Und da ist ja. halt so dieser dieser, dieser äh, Mythos, das ist ja generell in so Konflikten so, da gibt es ja kein Gut und Böse, es gibt einfach nur Aggressor und Verteidiger. so Weißt einfach. du
0: was? Ich muss mal gucken, ob es da noch mehr Videos zu gibt, ja? Ich ja.
1: möchte wirklich sehen, ob da überhaupt einer liegt. Das würde mich auch interessieren. Weißt du, warum, wisst du warum? ich habe nämlich nur ich, vorhin gesehen. Nee, kommt und selbst in frühen
0: Videos. Jetzt genau, jetzt kommt nämlich folgender Punkt. Äh, in England ist dieses ganze Thema Schlägerei, körperliche Gewalt, Messerstecherei, hat das mittlerweile so einen krassen Höhepunkt erreicht. Die sind ganz, ganz streng, was hm. auch dieses Verknacken anbetrifft. Ne? Also du bekommst da richtig schnell und auch hohe Gefängnisstrafen. Also die sind da richtig, richtig heftig. Und auch die Bobbys und äh, Bobbinas, ja, <lacht> äh, die sind da und Bobbers, ja, die sind da alle richtig, hart drauf ne? und da gibt es auch kein langes Gefackel, ne? da hast du schnell mal den Schlagstock in in der Fresse und ähm, die sind auch, was dann nachher dieses Verknacken anbetrifft, echt hart. Ähm, ich würde gern wissen, nicht, dass der Typ da sein Ego befriedigt hat, ja, seine leicht sadistische Neigung und hat nachher gedacht, ach du Scheiße, nicht, dass mir nachher, äh, da hat es ja gar keinen gegeben, dem ich geholfen habe, sondern ich habe mich ein bisschen gehen lassen. Ja. Nicht, dass das nachher gegen ihn verwendet wird, ja, weil mhm. die zwei Dullis haben ja quasi ihn da voll, das ist ja super Beweismittel, was der da abzieht, die behaupten, und er behauptet nur, da hätte jemand gelegen. Ja. Das ist jetzt so einfach so meine äh, oh Durchtriebenheit, ja. So Wo ich mir so denke, mm, ne? nach dem Motto, den Dicken abreißen und nachher denken, oh fuck, nicht, dass das nach hinten losgeht, komm, ja. jetzt gehe ich ja, in die ja. Offensive und erzähle, ja, da hat noch jemand gelegen und ich habe dem geholfen. Also Ich ja. weil, ich meine, wie gesagt, weil der Typ verhält sich echt so scheiße, ich glaube, ich würde noch, wer weiß, ne? einfach mal so einen Raum gestellt, konjunktiv gesprochen. Nicht, so. dass er so versucht,
1: juristisch seinen Arsch zu retten. Ja, das dachte ich mir auch, dass man versagt so hey, das war jetzt hier wie gerade... Ja, das musste Schutz sein, das musste Person sein. Und dann, ich musste ja.
0: ihm 15 Mal in den Kopf schießen und zwar mal nachladen.
1: Kleiner fun Fact hier an der Seite, das habe ich auch letztens erst rausgefunden. Ähm, wenn eine schwangere Frau dringend auf Klo muss, in Großbritannien und ähm, es keine öffentliche Toilette in der Nähe gibt, ist ein ähm, britischer Polizist verpflichtet, seinen Hut zu, zur Verfügung zu stellen. Das habe ich gefunden und ich habe bestimmt fünf Minuten gelacht und Seitdem kann ich die wirklich nicht mehr ernst nehmen. Aber das ist sehr, ich sehr, das nett. sehr nett. Es ist sehr nett, aber ich fand es wirklich lustig. Das gibt es <lacht> wirklich? Äh, ja, <lacht> kannst du mal nachgucken. Das ist ja geil.
0: Okay, ähm, ja, deswegen trage ich keine Hüte. Äh,
1: <lacht> ja, also nur nicht, das so. dass ich
0: die ungerne schwangeren Frauen helfe, um Gottes Willen, ich bin da sehr ja, aber was bringt das da rein
1: zu pinkeln? Ich meine, wenn du dann kannst, du genauso gut in irgendein Gebüsch pinkeln, warum dann unbedingt in einen Hut rein? Das habe ich nie verstanden. Damit die Fäkalien sich auf dem Boden verteilen. Ja, aber ins Gebüsch ein ist gut, Land. dafür ist doch da. Ich
0: sprach der 22-jährige Heteroman. Ja. <lacht> genau, so sind sie halt. Ne? Ja. Du hast Weiß vergessen. Ich habe Weiß vergessen. Ist genau, boah, jetzt hast du gerade das Mikro zum Platzen gebracht mit deinem Weiß. So muss das sein. Ja, es hat dir gerade voll gerissen. Okay, <lacht> ihr Lieben. So, in diesem Sinne, schreibt uns da einfach mal, was ihr von dem Video findet. Wir packen es euch äh, irgendwie rein. Wir kriegen das irgendwie hin. Und, äh, ja, würde uns echt interessieren. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, passt
1: auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Die Shell muss auch noch tschüss sagen. Tschüss.